0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. A ti celebramos Rey de Gloria, Señor de señores, Rey de reyes. A ti glorificamos y magnificamos y decimos que tú eres fiel y tú eres poderoso. Y eres capaz de terminar lo que has comenzado en nuestras vidas. Pedimos Señor que tú nos animes Señor. Tener coraje de nuevo Señor. Y poder participar como tu palabra nos instruye. Señor pedimos que tú nos cubra con la sangre de Cristo. Pedimos Señor que tú nos guarde Y nos utilice como vasos de honra. Instrumentos de justicia. Ministros de tu amor sobre la faz de la tierra Señor. Hacen nosotros, Señor, manifestar el carácter de tus hijos en los últimos días, oh Dios. Que seamos un referente, y una luz en la tierra, Señor. Que tengamos la sabiduría de Dios en nuestros labios, en nuestro corazón. Que nuestros esfuerzos y nuestro ánimo sean incansables, Señor. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que cada día sobre la faz de la tierra tu nombre sea exaltado y tu reino sea establecido. Te lo pedimos que tú prospere esta palabra en el corazón de tu pueblo, Señor. Y que pueda ser fundamento como una ancla, Señor, tu palabra. Como una luz a nuestra senda, como una espada de doble filo, Señor. Como la palabra que alimenta a nuestro hombre interior, el pan de vida. Y Señor, que podamos ser fortalecidos, Señor, por ella. Y crecer al propósito, la medida y la plenitud de lo que tienes para administrar lo que quieres Darnos para ministrar y ser mayordomos aquí en la tierra, Señor. Tu nombre se ha exaltado sobremanera, oh Dios. Y te damos gracias por lo que has hecho hasta ahora. Pedimos que tú prospere tu palabra en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El clamor del Nuevo Testamento es en Mateo 6, versículo 6. Este clamor era que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Que se hiciera en los... En la tierra lo que es en el cielo. Dice allí versículo 10, Mateo 6, 10, que cuando oráramos pudiéramos decir, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. El dominio de Dios y el reino es la voluntad en el corazón del Padre, así como en el cielo que también exista en la tierra. Y vamos a hablar de... De que Dios desea establecer su reino en cada corazón para que sea la realidad de cada hogar. Cada, que la iglesia se, se establezca en el gobierno de Dios y también que las naciones y los pueblos se puedan dirigir de esa forma. Por eso Pablo le habla a los Efesios en capítulo, 3, versículo, no, perdón, capítulo 1, versículo 17. Pablo le empieza a escribir esta carta a la de la iglesia de Éfeso. Diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre cuyo expresa su gloria, os dé un espíritu de sabiduría, de saber las cosas y de revelar el conocimiento de Él. Que Dios nos podrá dar a través de Jesucristo la gloria del Padre que es Uh, en un espíritu de sabiduría y revelación, el tener el conocimiento, el poder entender. No hay peor cosa que no entender algo. La persona que no entiende algo y, se, y uh, fácilmente en su ignorancia es desviado. Versículo 18, él decía, por eso pido que los ojos de vuestro entendimiento, que se abran los ojos del Espíritu que no sea algo físico exterior, sino que algo interior, una convicción del carácter del hombre interior, podrá separ, saber, sepáis, puedas indagar cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado. En este llamado, ¿qué es lo que Dios quiere um, descubrir? Las riquezas de su gloria, una herencia entre su pueblo. Que el hombre interior sepa que Dios ha abierto amplia provisión de gloria. Riquezas de gloria. ¿Cuál es la expresión? Lo opuesto de la gloria es la vergüenza. Es el, el desierto donde no, no hay nada que es, es producido. No hay fruto. Versículo 19. Que sus ojos sean abiertos para ver estas cosas. En la cual hay super eminente grandeza de poder. Eso es por encima de la gran expresión de una fuerza que Dios quiere dar a nosotros los que creemos. super eminente grandeza de dunamis. De, de una fuerza que no es fácilmente aplacada. Dice según la operación del poder de su fuerza. Igual que si, eso significa, igual que si Dios estuviera presente. Que eso fuera lo que usted manejase como uh, herencia. Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Algo que no es natural, que no es común. Así como que cuando Cristo resucitó de los muertos y este poder lo llevó a sentarse a la diestra en lugares celestiales. Cuando estamos hablando de la diestra, de sentarse en lugares celestiales, estamos hablando de, de un, una responsabilidad de dominio y de liderazgo. En otras palabras, uh, Vas a poder ejercer la autoridad de Dios. Versículo 21. Sobre esta autoridad que Él quiere delegar. Esto es lo que Él quiere poner en tus responsabilidad, Para que estemos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que es nombrado. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo que es principado, autoridad, poder, señorío y nombre que se nombra. Todo esto es gobierno. Sobre todo lugar donde está operando un orden. Y eso para nosotros es algo sumamente desconocido. ¿Por qué? Porque cada cual hace lo que quiere. Cuando cada cual está haciendo lo que quiere, lo que hay es algo como en Afganistán. Dice que son tan rebeldes los ciudadanos y habitano, habitantes de Afganistán que no pueden tener gobierno. Tienen pandillitas. Tienen trescientas pandillas sueltas en cada tribu, cada uno haciendo lo que le da la gana. El poder del que más fuerza tiene. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios solamente hay un trono, hay un Dios, hay un Padre sobre todos y su Hijo a su diestra. y Están en un dominio que dice que, que va a ser perpetuo y eterno. Dice que no habrá fin del gobierno de Dios. Lo estábamos leyendo la semana pasada en Apocalipsis capítulo 15, versículo 11. Donde dice la palabra de Dios que todos los reinos serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. qué, qué hermoso es eso. Ya cuando terminen todos los políticos de hablar de toda su politiquería. Y de todos sus uh, queriendo tomar mando y dirigir las naciones. Ahí lo dice en Apocalipsis 15, 11. Vamos a ver. 11, 15. Eso. Dice... El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en los cielos. De decían. Los reinos del mundo. Ahora han venido a ser. De nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es la autoridad final. Y Él dice ahí a los Efesios. Estamos hablando de Pablo. Describiendo esta realidad. De que como. El Señor estaba en el trono a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. Leemos Efesios 1:21, dice que siendo establecido este reino sobre todo principado y potestad, sobre todo nombre, versículo 22 dice que el orden de este gobierno es sometido bajo sus pies y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia, quiere decir que Cristo siendo cabeza de la iglesia, la iglesia la que es la que um, administra el gobierno de Dios, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Significa que cada vez que una persona está viendo la iglesia, está viendo que estamos, por la fe, entrando en el orden de Dios. Eso es lo que sucedió en mi vida. Antes de Cristo no había orden, no había gobierno. Me ha revelado contra mis padres la escuela, los colegios, las policías... Uh, las autoridades. La iglesia. Yo no escuchaba nada. Ahora en Cristo Jesús. Por su gracia. En la fe. Estoy entrando al reino. Y el reino. Eso fue la primera vez que me dijeron. No se puede. Y dice cómo que no se puede. Aquí se puede todo. Aquí se puede todo. Y teniendo. Cuando no hay. en Jueces 17.6. Dice que cuando no hay autoridad. Cada uno hace lo que le parece. Cada uno anda según, dice, um, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando uh, sabemos que eso no es así en nuestra iglesia, pero um, cuando todos estamos en unánime, siguiendo la cabeza que es Cristo, la manifestación del reino está vigente. Es cuando se ve y se palpa, mira, eso es sobrenatural. Porque desde niño a adulto todos están buscando qué es el orden. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde me ubico bajo eh, la autoridad de este reino? Y ahí vemos el caos, la confusión, uh, el pecado, el origen del pecado es perder el orden. El origen del pecado es andar en caos. Usted puede decir conmigo, um, en presencia del pecado, dígalo así, en presencia del pecado, no hay quien ejerza autoridad. Pero la gracia de Dios es la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios... Te lleva a guardar el orden del gobierno de su soberanía. El reino de Dios establecido. ¿Qué significa Romanos 14, 17? Cuando está ejerciendo Jesús sobre nuestras vidas. Ahí viene el orden, la paz y el gozo. El reino de Dios no es comer ni beber. Sino es andar en la justicia de Dios. El orden judicial. Justicia Que traerá la paz y el gozo Como el que está siguiendo el Espíritu Santo Tú estás siguiendo el Espíritu Santo Lo primero que Dios va a decir Que le añades a, Añádele a tu fe virtud ¿Qué significa? A la fe es acercarte Alinearte con la sabiduría de Dios Alíñate con lo que Dios quiere Eso va a significar Moverte en la dirección de su reinado eso es la fe. Las personas que, yo he hablado con muchas personas, dice pastor, la gracia me da la capacidad de hacer lo que me da la gana, porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Y le digo, este está tostado. Le falta una tuerca. La gracia te deja perfeccionar un carácter para que te alinees con el reino del rey. Amén. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Véngacenos tus reinos, haga tu voluntad. Ahí es que comienzan todas las cosas. Muchas personas están tan en una expresión sin gobierno que lo que hay es caos, hay confusión, hay oscuridad. No hay paz, no hay gozo, no hay justicia. Pero en todo este, el reino de Dios significa que hay un rey. El rey significa que Él gobierna con justicia sobre todas las cosas. Y el perfeccionar el carácter significa que estás permitiendo que tu carácter se sujete al gobierno de Dios. El, el carácter perfecto es aquel que permite que en el corazón tú vivas como Dios el Padre quiere que tú ejerza. Vamos a verlo allí en Jeremías capítulo 31 versículo 31. El gobierno de Dios comienza en el corazón. Si Dios no está reinando en tu corazón. Va a ser bien difícil tú poder participar en tu, su reino en la tierra. he aquí vienen los días dice Jehová. En los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. Versículo 32. No como en el día. No el pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. No pudieron escuchar, versículo 33. Sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente... Y la escribiré la ley en su corazón. Para que yo sé seré a ellos como Dios. Por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que es la fe verdadera. Que hay algo interior que me lleva a querer abrazar. Y guardar las normas de su reino. Poder alinearme. Con el deseo de su corazón, Hebreos 10.16 en el Nuevo Testamento para aquellos que quieren afirmarlo también en el Nuevo Testamento. Esto está escrito, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Cuando está gobernando algo que no es el reino de Dios, no hay paz, no hay justicia y no hay gozo, no hay la expresión. De lo que Dios promete, escribiré, pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Dios quiere que eso sea una realidad en nuestras vidas. ¿Dónde perdimos nosotros ese entendimiento? En Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente más astuta que todos los animales del campo... Que Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer. Es verdad que Dios ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Cuando estamos viendo este primer versículo. El Satanás se acerca. Como serpiente. Y le dice. Es verdad que tiene prohibición. Que Dios te dice. Que dice. Uh, no comáis. No puedes. ¿Cuánto le gusta cuando te dicen. Que no puede hacer algo. Oh. Ahí lo queremos ser más. Y sabes que vamos a tener una piñita y convencer a muchos para que vayamos en esa dirección. Dicen que no podemos. Vamos a buscar la forma de poder. Y sabes que realmente eso es lo que significa un gobierno. Las cosas que no se hacen. Versículo 2. Ella le dice a él. Dios dijo. Que no se hace, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Hay cosas que no se pueden y las cosas que se pueden. Las personas que quieren hacer lo que no se puede son rebeldes. Y las que no quieren hacer, las cosas que tienen permiso y autoridad, esas son las que no quieren. ¿Cuántos conocen a alguien así? Dice, sí pastor, me recuerda, cada mañana me veo en el espejo, ahí me veo, esa es la persona. Um, ¿Sabes? Eso es. Ese es un rebelde perfecto, quiere entrar por la salida y salir por la entrada. Quiere montarse parado y pararse sentado. Una persona que tiene, está torcida, es, es, un, es una representación abominable en la presencia de Dios. Dios aborrece la discordia. Entonces el gobierno de Dios establecido para proveerle al al Uh, creyente al ser humano la paz la profesión y la protección para cumplir su propósito con el hombre dios establece el gobierno y ahí está satanás ya turbó uh, la eternidad uh, llevándose una tercera parte de los ángeles con él por querer levantar su trono por encima del trono de dios yo exaltaré, yo me levantaré, yo voy a hacer lo que no me han pedido que haga. Entonces, en esa actitud le dice Satanás, uh, bueno, vamos al versículo 3. Del fruto del árbol, no podemos, pero el fruto del árbol, del que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis, una prohibición de él, ni lo vas a tocar para que no mueras. Consecuencia de salir del gobierno, siempre hay consecuencia. Salirte del de orden de Dios traerá consecuencia no favorable. Versículo 4. Esto es el mismo principio. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis. Eso es cuento. Esas consecuencias serán otras. Las otras serán, versículo 5, las consecuencias será que Dios conoce. Que en el día que comáis de, de, de él, ustedes tendrán ojos abiertos, serán abiertos vuestros ojos y ya tendrás que ser como Dios decidiendo qué va a ser bien y qué va a ser mal. ¿Qué significa? Ya tú eres Dios, ya tú tienes uh, el poder de dominar la situación ya nadie te tiene que decir o hablar prohibir o no prohibir tú haces lo que el pastor te dijo que no hiciera y vas donde no te sugieren que seas partícipe y vas a tener la consecuencia de este saber y desde este andar um, en todo dado caso cuando Dios está hablando de esta responsabilidad Dice que lo próximo que sucedió fue que la mujer dejó de ser guiada por el gobierno de la autoridad de su palabra y comenzó a andar en el propio sentimiento de su corazón. Versículo 6. Dice que ella viendo el fruto vio a la mujer con el ojo al árbol y le era bueno para comer. Ese criterio es opuesto al orden de la guianza y la provisión de Dios. Pero ella ya estaba juzgando las cosas según su corazón. Que dice Jeremías 17.9 del corazón, más malvado y engañoso y perverso que todas las cosas. Ella se estaba guiando por su entendimiento, arrogancia, soberbia, haciendo de Dios una burla. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perversos. ¿Quién habrá de ponerse de acuerdo con el corazón? Hoy tú dices sí, mañana es no. Hoy tú dices quizás y es tal vez. Y es un revolú. Mateo 5.37 dice que la persona que anda en ese sentimiento sensual de guiar por la percepción de los ojos y el sentido del corazón... Dice, más sea tu hablar, sí, sí o no, no. Porque todo lo demás proviene del maligno. Todo lo que proviene según tu propia perspectiva, tu análisis, tu percepción, tus ojos. Vamos a volver al, al, a, a, a Génesis 3, 7. 3, 6. No solamente que el árbol le parecía bueno para comer, que era agradable, atractivo a sus ojos. Por eso Pablo está diciendo que tus ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, Que tú juzgues según el hombre interior. No en lo físico, lo carnal, lo que uno presume y siente y quiere. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y la maldad no se quedó ahí. Sino le dio a comer también a su marido. El cual estaba allí como ella. Sabes que uh, veo esta maldad. No solamente que las personas salen del gobierno del Señor. Del consejo de Dios, de su palabra, de su bendición, sino que empiezan a, se dice, seminar, se diseminar a los que están alrededor para contaminarlos con un gobierno propio, no del Señor. Empiezan a, dice la Biblia, no solo hacen lo malo, sino que le enseñan a los demás a practicarlo, a perfeccionarlo. Y esto comienza aquí, saliéndonos, y, y tenemos ahora. Dos tipos de autoridades, tenemos el gobierno de Dios establecido y tenemos ahora la duplicidad de, de lo que yo piensa como yo piensa, sabes que en el día que comas vas a poder ser Dios tú para determinar lo que es bueno y lo que es malo, ya no vas a tener que acogerte a lo establecido por Dios. Entonces dice la palabra de Dios, en ese instante, versículo 7, los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Ahí comienza el conocimiento de los arrogantes, el conocimiento de aquellos que se alejan de la cobertura y el gobierno de Dios están desnudos. ¿Qué significa? Sin cobertura, no tienen respaldo. Ahí comienzan los problemas, cosieron hojas de higo, hicieron delantales. Estaban uh, alejándose de la cobertura, la provisión, la protección del Señor y ahora teniendo que vestirse con higue, uh, hojas de higa, higuero. Dice allí, versículo 8, cuando ellos escucharon, escucharon el sonido, oyeron la voz de la autoridad, del gobierno, de Dios que paseaba en el vuelto en, al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿Qué hace un criminal? Se esconde. ¿Para qué? Para no ser enfrentado por la autoridad. Tú lo ves nervioso ahí, palpitando, y, ay, 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 tan nerviosísimo, escondidos. ¿Por qué? Porque ya no tienen cobertura. Están haciendo lo indebido. Están ansiosos, han perdido la paz. En la presencia de Dios se escondían entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice que cuando Dios se lo encontró, lo llamó y le preguntó a Adán. Y esto es una pregunta bien, bien tremenda, ¿verdad? Le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos piensan que Dios no sabía dónde él estaba? Dios sabía dónde estaba. El que no sabía eran ellos. En otras palabras, ¿dónde a los cubanos, ¡rayos se han metido ustedes! ¿Por qué se fueron del lugar que había paz? Que había provisión, que había bendición, que había protección. ¿Qué, qué locura se le metió a su cabeza? Um, la herencia de los rebeldes, los desobedientes, los torcidos, las personas llenas de iniquidad. Eso significa hacer lo que uno quiere. Um, en este término se escucha la voz. Versículo 10. Cuando Adán dice y respondió. Oí tu voz. En el lugar que me habías puesto. Tuve miedo porque estaba sin cobertura. Y me fui a esconder. Bueno, la pregunta sabia. Y esto a todos los tiempos. Dice que si tú te alejas de la protección y de la bendición de los parámetros del gobierno de Dios ¿dónde te vas a meter? ¿dónde te vas a meter? muchas personas que han llegado a mi oficina y de hecho creo que fue la semana antes pasada le digo a un joven te estás alejando de la provisión de Dios y el único lugar que vas a tener va a ser una cueva donde va a haber una bruja como Esaú, que tuvo que ir a buscar a la cueva de Endor, el consejo para su vida. Como no quería la voz del profeta, no quería la instrucción de Samuel. Se había alejado de la provisión de Dios. Y entonces Dios le está diciendo, ¿dónde estás? Él dice, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le hace la pregunta, versículo 11, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que no había cobertura para ti? ¿Por qué llegaste a, a, a entender solamente en alejarte y comer del árbol que te mandé que no comiese? Es posible que tú te sientas desnudo. Una persona, y esto le puede suceder a una persona que está celosa en el Señor. Está tan celosa del Señor que está... Es mandado en su propia dirección y pierde al Señor en su retrovisor. Ya no sabe dónde está yendo. Tomo derecha, tomo izquierda, subo, bajo, ¿qué voy a hacer? Y Dios no entiende eso. Habiendo le otorgado al hombre establecido un reino súper bien establecido. ¿Sabes lo que? La descripción del reino, tenemos un vistazo poquito en hebreos 12 en el último versículo dice ya que estamos recibiendo un reino incomovible qué significa eso que no es fácil perderte en lo que Dios está en hebreos 12 28 ya que estamos recibiendo dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible no es fácilmente perdido. Tú dices, ay, se me fue el reino. No, no, no. Tú tienes que caminar y salir y irte fuera de la prohibición del Señor. Fuera de los mandatos, de los permisos del Señor. El reino es lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y esto comienza aquí. Cuando el hombre sale de aquí de gobernar su espíritu en el propósito de Dios, es que empieza todo... Los mandamientos externos. Cuando le decían a Jesús. ¿Dónde vamos a buscar el reino de Dios? Dice no busquen ni allá ni acá. Porque el reino de Dios está en tu corazón. Amén. Un espíritu sujeto al espíritu de Dios. Y si ahí no comienza la cosa. No lo busque afuera. El reino se habla de, de una gran exp expresión externa. El reino, cuando tú vienes a ver la, la totalidad de lo que es el reino, ¿sí? usted se trata de imaginar cuántos millares de millares de millares de millares de millares de ángeles están siendo regidos por el rey en ese reino. Entonces no vamos a llegar allá como el niño malcriado, Ey, hago lo que me da la gana, yo entro y salgo como yo me da la gana. No le doy cuenta a nadie, no le pregunto a nadie. Yo ando como Satanás y los hijos de Satanás, rumbando la tierra, de aquí y de por allá. Eso no es Dios, eso no es fe, eso no es el reino. Ese es el mismo infierno, el mismo Satanás, que vemos desde que él hizo su primicia de trastornar los cielos. Y yo creo que era uno de los predicadores favoritos míos que dice que eh, el último que Dios votó de los cielos, que era un relambío, eh, él no va a estar recibiendo ningún relambío. Ya Dios, el último, lo votó. Así que usted no va a poder llegar ahí a hacer lo que a usted le parezca. Y eso es que nosotros tenemos que ser bien. Si leemos ahí en Hebreos, dice, um, ya que estamos recibiendo un reino incomovible, no, no uno... Que hacemos y jugamos casita con él, no, incomovible, tengamos gratitud, aprecio, mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29, porque Dios es un fuego consumidor, no es cosa ligera. Nosotros, como venimos traumados, diga a su vecino, soy traumado por mi niñez. Ahí no hubo papá, no hubo perro, no hubo gato, no, no hubo nada. Como yo tengo traumado de mi niñez, entonces todo el lugar donde yo voy, quiero llevar mi malcriadez. Y quiero turbar los corazones de todos para que sientan mi dolor. Que me dejaron caer de la cuna que no tenía. Qué horrible. A pesar de nuestros traumas, hay un rey, hay un reino, hay el gobierno, hay las leyes que establecen. Y ese reino nace en nuestro corazón. Vamos a leer ahí bien rapidito. Hebreos 12, 23. 22. Has venido. Habéis, sino que ustedes, dice, ustedes no llegaron a un monte terrenal, monte Sinaí, con Moisés, con una tablita de leyes, sino al verdadero monte de Sion, Aleluya. a la ciudad del Dios vivo, el Jerusalén celestial, la ciudad de paz, a la compañía de muchos millares de ángeles todos haciendo la voluntad del padre no hay uno que te, se levanta un pensamiento torcido y no hemos captado eso y obviamente es el caos en que vivimos dice los últimos días serán tiempos peligrosos porque el, el, el hombre será amador de sí mismo cada uno haciendo su propio parecer entonces vamos ahí donde estábamos observando que, que, que en toda esta trayectoria de volver a alinearnos primero sabes que un, un corazón traumado tiene que ser sanado porque dice la palabra de Dios que cada vez que viene una disciplina a una persona traumada lo recibe como rechazo escucha esto una persona cuyo corazón no es sanado cuando le llamas la atención, él lo recibe como rechazo. Y él no conoce que aquel que ama disciplina. El hecho, mira, yo lo decía en el primer servicio, cuando yo me entregué a Cristo, cuando me llegaba, yo tenía 16 años. Cada vez que un pastor se acercaba a los 17, 18, 19, 20, 21, cada vez que se acercaba un pastor a mi vida, yo comenzaba a temblar. Porque para mí no era un pastor que me estaba hablando. Sino el mensajero del Dios que yo servía. Amén. Yo temblaba. Me decía, Este hombre no me va a hablar ni de el fútbol, ni del soccer, ni se me gusta helado, si quiero un caramelo. No, este hombre me va a hablar algo que Dios quiere que yo sepa. Amén. Y cuando él hablaba, yo no salía ahí diciendo, ¿y qué piensa este? Que va a existir. Era Dios, Dios me estaba hablando, y yo tomaba las palabras de su boca con el peso de que Dios tenía algo conmigo, y no había duda y no había otra opinión, y yo no tenía otro pensamiento. No se me atrevía. ¿Sabe lo que yo pensaba en esos tiempos? No sé si soy tan viejo. Era un atrevido, un falta de respeto, contradecir el consejo de Dios cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado, ay qué se piensa ese que me habla así, oye es Dios que te habla porque no somos dignos de que nadie nos hable, que nos vayamos al infierno con toda nuestra maldad pensando que estamos bien y entonces eso es tremendo que, que la fe de nosotros no sea exento a la autoridad del reino de Dios establecido y comienza, Génesis 18, 18, comienza en el corazón del hombre. Tú dices, aquí, aquí mismo, aquí, aquí. En el corazón empieza el potencial, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, de un hombre a todas naciones poderosas. Habiendo de ser benditas en Él, en una sola persona, empieza a crecer la atmósfera, el clima, la unción, la autoridad. Dime qué voy a hacer porque yo soy un hombre sujeto. Y tú le digo a un soldado ve y él va, a otro ven y él viene. Y dice se maravilló Jesús porque no había visto fe. Él no vio fe, vio gobierno. Él vio la autoridad de un soldado mandado, fe, el gobierno, el reino el respetar la autoridad establecida por Dios ¿Quién es tu pastor? Eh, Jesús está en el cielo Qué bueno, ¿y quién es tu pastor en la tierra? No, todavía no, no he encontrado Bueno apúrate porque cuando tú mueras Eso va a dictar que eres un perverso Que eres un rebelde Que no honras ni respetas a nadie No va a tener entrada al cielo porque el cielo es el reino de Dios: un lugar de autoridad, de honra, de respeto, de servicio, de humildad, de mansedumbre. Estos son los que heredan el reino de Dios. Y ahí vemos ahí de haber Abraham habrá de ser una nación grande, de un hombre a una nación, de una nación a hacer una bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Dónde comienza? En un hombre que permite. ¿Y por qué? Versículo 19. ¿Por qué? Porque yo he conocido. Yo sé que él mandará a sus hijos. Y después de sus hijos, su familia. Para que guarden el camino del Señor. Haciendo justicia. Cuidando por el juicio. El, el juicio es trazar una línea. ¿Sabes qué hemos hecho a lo largo de los años? Hermanito, aquí está la línea. Bueno, me gusta la línea tuya, pastor. Pero, ¿sabes? Tengo otra preferencia. Ah, qué bueno. Piensan que la opinión del pastor es fácilmente brincada pasó ya dejó sus opiniones privadas hace muchos años deseo guardar y soy celoso por sus almas para que hereden la paz y el gozo y la justicia la prosperidad y la provisión que dios quiere para usted para que sean referentes en toda la tierra de un pueblo escogido que sabe enseñar a sus hijos después de ustedes guardar el camino del señor Haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él Todo esto es en contexto de un gobierno Cuando estamos traumados porque en Cuba hubo la rebeldía de los cubanos Y llegamos a los Estados Unidos y decimos sabes qué? cuidado Mejor no escuchar a nadie Mejor no tener quien nos marque el territorio Mejor no recibir instrucción porque ya vemos a Joaquín en una dictadura. Eso es un corazón lastimado. Eso es un corazón que no tiene lugar para recibir al rey de reyes y señor de señores. Esos puestos de rey, de autoridad, para establecer un principado sobre toda potestad. Sobre todo dominio. Para delegar su provisión en herencia. Génesis 3. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido de al árbol, versículo 11, que te mandé que no comerás, que hace el hombre enseguida? Porque fue, ¿sabes qué? Podemos decir que nuestras esposas, digan conmigo, mi esposa es poderosa. Oye, díganlo verdad, mi esposa es poderosa. Tienen hasta miedo de decirlo, están temblando. Si lo digo, me van a. Eso va a ser una conversación de una semana. Esta semana no me dan de comer. Voy a dormir con el perro, en la sala. Diga conmigo, mi esposa es poderosa. Pero ¿pasó tú lo predicaste, no? Pasó lo Predicó Eso fue eso fue anticipación. Escúchame. Tu esposa puede ser poderosa, pero más poderoso es Cristo. Más poderoso es Cristo y el Señor no fue a hablar con Eva, ¿por qué comiste? ¿Por qué negociaste? Le dijo a Adán ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol? Versículo 12. Dice, no. Mi esposita que tú me diste. Viste que rápido el malvado le da la responsabilidad a la que no lo tiene. A la poderosa. Pero no al poderoso. Y ella me dio del árbol. Y solo eso fue lo que provoqué, provocó que yo me saliera... De lo que tú me habías prohibido y lo que tú me habías permitido. Yo me salí de tu gobierno porque tenía una poderosa a mi lado. ¿Sabes qué? No hay escape para ti. Porque Dios ha puesto el hombre que gobierne su casa. Que pueda dirigir su hogar. ¿Por qué? Porque tiene un poderoso. Tiene uno que habla más fuerte que lo que habla la serpiente. Versículo 13. Entonces Jehová Dios, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Otra mente? el primero dijo la mujer que me diste, ella dice, ¿quién hizo la serpiente? Si tú sepas quién hizo la serpiente, ese es el culpable. La serpiente fue la que me dijo, me engañó y yo comí. ciclo, ¿a quién le va a echar la culpa a la serpiente? 14, Entonces Jehová, Dios le dijo a la serpiente Por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias Entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida ¿Sabes que Eso es lo que yo veo consistentemente Esto es, si, si fuera yo médico, diagnóstico Veo que todos los que resisten la autoridad comerán polvo Ah, ahí va a terminar la historia no tenemos que ni describirla más como herencia desierto como desierta desolación como consecuencia no frutos, no flores no un huerto no una tierra prometida no una tierra que fluye con leche y miel yo me maravillo de las bondades del reino de Dios que nos has llevado en forma gloriosa a una expresión fructífera hemos si usted supiera si es, es incontable incalculable no solamente la bendición que hemos recibido porque yo estoy por convencido que más ha sido lo que hemos dado de lo que hemos recibido convencido de eso que Dios a nosotros nos ha dado una poderosa provisión en su gobierno, en escuchar su voz y en seguir sus mandamientos. Y hemos repartido a naciones de naciones para cambiar el mundo. No tengo duda. Y Dios desea hacer eso con todo habitante que se hace partícipe de su reino. Por eso le dijo a Nicodemos en Juan 3. Le dijo Nicodemos tú que eres un maestro, un sabiondo de los judíos. Uno que te la das por maestro. Te quiero enseñar algo. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemos. Él era un príncipe entre los judíos. Un hombre de autoridad, de principio. Versículo 2. Y este hombre vino a Jesús de noche y le dijo. Maestro, rabino, sabemos que has venido de Dios. Dios te mandó. Y él quiere que tú nos enseñes como maestro. Porque nadie puede hacer... El, 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 cuando tú te metes en la realidad de gobernar en el reino de Dios Las autoridades espirituales te conocen antes de que tú llegues Ellos perciben Y eso es grande pero tienes que, que percibir Que no es algo otorgado en lo físico Que no es según sabiduría humana Que no es artimaña de personas astuta, si no es algo súper poderoso cuando eres partícipe, sabemos que nadie puede hacer estas señales que está, tú haces si Dios no eh, participa con él, si no está, él está diciendo en estos días cuando Dios, tú te conectas con él, con Dios, cuando estás conectado la expresión es basta, él no tiene fin, es una expresión interminable y cuando tú te desconectas de él, dice que sin él Nada puedes hacer. Y qué necio el hombre que se quiere desconectar y piensa que va a seguir igual, ¿sabes? Se va a secar, marchitar y podrir si no está conectado a la vida. Si no está conectado. Nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios quede con él. Versículo 3. Enséñanos, dirígemes. En verdad dice el Señor, de cierto de os ciertos digo, Jesús le responde. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que es lo primero que sucede cuando una persona hace así, boom, y abre los ojos espirituales. Se da cuenta que eso es un trato no de mami ni de papi, no de pastor y iglesia, no de uh, ministro y ministerio, sino del reino de Dios. Un lugar de prohibición no puedes ¿Y por qué? Sabes lo que es eso? Un necio. Pero no tienes, si ya estás preguntando. ¿Dónde está la línea entre lo bueno y lo malo? Y te la marcan. ¿Por qué tú contradices? Porque eres un necio. Porque no eres partícipe de un reino. De paz, de gozo y de justicia. Tú no tienes celo. No tienes un apetito por la bendición. Ayer estaba predicando a mi hijo mayor acá. Y él dijo. Prefiero ver el galardón de obedecer. Que pelearme con el riesgo de la dificultad de obedecer. En otras palabras, prefiero ser un heredero que ser desheredado. Cuando tu pasión es agradar a aquel que te llamó, te pone, te dicen ponte de pie. Y tú dices, Wup, y te pusiste de pie. Ponte de mano, te pusiste de mano. Entra, entra, sale, sal. A ver hasta dónde llega, donde Dios te lanza a su propósito por hallar en ti el corazón de un siervo. ¿Qué es el necio? Nunca progresa. Primera de Timoteo 3.15, Pablo le dice a Timoteo, entrégate enteramente a esto, ríndete sin límite para que vean tu progreso. Vamos a, deja buscarlo, es bien importante que lo lean. Vamos a 2.15. Primera de Timoteo 2.15. Tengo que buscar entonces cuando Pablo le Habla estas palabras a Timoteo le está Diciendo Sabe que que no te atrases En entregarte enteramente Para que se vea el provecho En tu caminar 4:15, perdón 1 Timoteo 4:15, 3:15, 3 15 2 15 4 15 Esta palabra ocúpate significa ubícate, ponte allí en estas cosas y permanece en ellas para que tu prosperidad sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que usted supone que suceda con una persona que se entregue a ser un siervo de Dios en toda hora? ¿Cómo tú crees que vendrá a los cielos para decir este es mi hijo amado en cual estoy bien complacido? Este es un siervo. ¿Sabes lo que hacemos? Muchas personas dicen, no, pastor, estás viajando mucho a las naciones. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Sirviendo a las naciones. Montate en el avión, sala a desayunar, sal a almorzar, sal a hacer el radio, te recogemos a las cuatro, te dejamos a las cinco, te vamos a recoger a las seis. Te vas... Sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén. No, hermanito, yo quiero dormir hoy. No, no me gusta esa comida. No, yo quiero vestirme de esta forma. No, ustedes son demasiado agresivos. Ese no va a servir. Ese no puede ser útil. Ese solamente se está sirviendo a sí mismo. Timoteo, ocúpate en estas cosas. Entrégate enteramente a ser un siervo genuino de corazón. Dice Wellington Boone, el hipócrita, el teatro griego. Cuando me están viendo, me pongo de siervo. Y cuando no me están viendo, mira, patica que me voy para que no me cojan de bobo. ¿Sabes qué? No hay servicio ahí. El servicio comienza. El reino comienza en su corazón. Entrégate completamente estas cosas. Para que sea tu bendición. Manifiestos. Significa exteriormente. Lo que tú haces en privado. Saldrá en lo físico. En lo externo. A todos. Súper poderoso. Que Dios quiere establecernos. Y, y sabes que cuando él le dice estas cosas allá en Juan 3.3 Nicodemos tú me estás hablando de querer alinearte con Dios y esto comienza en que tú tengas un nacimiento de corazón del hombre interior del espíritu porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo sé que muchos de ustedes están viendo hoy algo que no veían antes. Versículo 4 dice, mas no podrás entrar. Una cosa es ver que Dios quiere, el 5. Una cosa es ver lo que Dios quiere, otra es hacerla. Decimos del dicho al hecho. De que yo lo diga, de que entendamos, que todo el mundo diga, ¡Ven, pastora! Y hacerlo, de cierto digo, que no el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. No, va, podrá, no podrá participar. ¿Sabes lo que da deseando Dios sobre la faz de la tierra? Versículo 6, aquello que nace de la carne, carne es... Aquello que nace del Espíritu, Espíritu es. Dios desea de que una vez por todas nos entendamos que... Él está estableciendo su reino sobre la faz de la tierra. El poder caminar en este entendimiento. En estos días, Satanás está hablando fuerte a través de la voz de muchos diciendo pues ahí tú no puedes hacer lo que te da la gana por pues ahí están imponiendo su voluntad sobre ti allí te están obligando a hacer lo que tú no quieres esa es la voz allá afuera te están tomando el pelo, están perdiendo tu tiempo ¿sabes lo que es? el reino de Dios se ha acercado Jesús está sentado en su trono y Él vuelve por su cuerpo vamos a poner los pies decíamos nosotros Señor aún el dedito más pequeño del pie. Quiero ser Proverbios 16.32 Proverbios 16.32 todo gobierno comienza con el gobernarse a sí mismo. Mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu. El que pueda gobernar su propia persona. Que el que toma una ciudad. No podremos ser parte de una familia sin un gobierno que se niegue a sí mismo no puede ser un esposo no puede ser un papá no podrá ser parte de la iglesia la palabra de Dios dice el que no se sabe conducir y gobernar su propia familia cómo va a participar de la iglesia que es una gran familia cuando estábamos en Israel le hice la pregunta a un musulmán, estaba hablando mal del presidente decía no porque el presidente no sabe lo que está haciendo le dije mira déjame hacerte una pregunta perverso dónde está tu familia dice no está perdida entonces tú que no puedes manejar una familia quiere gobernar 100 millones de familias y tener una opinión el hombre que no sabe gobernar su calendario que no sabe poner prioridades en su vida la Biblia le llama un inmaduro que no sabe cómo entrar ni cómo salir no sabe poner prioridades en su vida ¿sabe quién sufre más en esa relación? diga la esposa muchas esposas no quieren venir a una iglesia porque están avergonzadas de un inmaduro que vive con ella que no sabe ni entrar ni salir no sabe poner prioridad ¿sabes por qué? como no tiene cabeza no puede ser cabeza entrando en un hogar le dije a una mujer tú eres una malvada y una perversa porque tu esposo necesita el consejo pastoral y tú le dices que no es hombre cuando lo viene a buscar para manipular tú el liderazgo para manipular tú el liderazgo y eso es una perversión porque estás usurpando lo que Dios quiere hacer para bendecir y prosperar tu hogar entonces esas cosas son establecidas ¿sabes para qué son establecidas? si nosotros que somos los escogidos los entregados, los creyentes estamos teniendo problemas ¿qué podremos ofrecerle a los, los gorilas que están allá afuera? a las bestias que no saben ni cómo están tirados comiendo hierbas, todo están viviendo como el, la bestia sensual, los animales, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, esta prédica, muchas personas decían: Bueno, ¿y quién se está portando mal? Pastor, nadie se está portando mal, y todos tenemos que entrar, porque le ha agradado a nuestro Padre entregarnos sus reinos. Le ha placido traer sobre nosotros en su gracia un orden de paz, de gozo, de justicia. Entonces cantémosle esta canción al Señor en una actitud de decir, ven y reina en mi corazón. Espíritu de Dios ven y, y toma mi familia, toma mi hogar, toma mi finanza, toma, toma todo lo que yo soy para que se alinee al orden de tu reino que es prosperidad y paz. Señor tu iglesia es columna y baluarte de tu verdad En ella vemos victoria Tú has dicho que vas a edificar una iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Tu reino Es un reino incomovible Los hombres no podrán hacer Como ellos le parecen Tú eres rey de gloria tú eres rey de reyes señor de señores gracias por un nuevo pacto donde tu gobierno está escrito en nuestro corazón y nuestra mente donde decimos sí y amén queremos oh Dios servirte, queremos obedecerte queremos buscar tu prioridad y aquello que tú valoras tú conoces nuestra condición. Tú conoces nuestra torpeza. Tú conoces nuestras limitaciones. Pero llénanos oh Dios. De tu presencia. Cristo en nosotros esperanza de gloria. Un hijo fiel, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Pedimos Señor que seamos transformados a través de tu espíritu. A través de la enseñanza de tu palabra Alinear nuestro corazón y nuestra mente Para honrarte y agradarte en todo Que tú seas complacido no solamente con nuestras palabras y nuestros hechos Sino la actitud de nuestro corazón Nos rodillamos, oh Dios y nos postramos ante el Padre Queremos la herencia de aquellos que guardan la fe Pedimos Señor que aumente nuestra fe que participemos en mayor expresión y medida. Engrandece tu nombre a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén y amén.